1: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
0: On est avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, je parlais euh, de groupes de, de jeunes qui font trembler Wall Street. On poursuit dans nos scénarios de films. <rire> un autre, celui-là, oui. la justice américaine qui a mis la main hier sur un pirate informatique qui aurait soutiré quand même 35 millions de dollars à de nombreuses oui. entreprises, grandes organisations en utilisant ce qu'on appelle un range-songiciel. Et euh, cette personne-là, ben, elle habite à Gatineau.
1: Ben oui. Un autre dossier <rire> qu'on discute cette semaine de la région euh, évidemment, c'est 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 quelque chose. C'est d'abord premièrement en matière de criminalité. Moi, je me suis très bien qu'au début euh, de ma carrière, je parle vraiment euh, comme avocat aussi. C'est pas des choses qu'on connaissait. Là. On a changé de criminalité énormément au cours des années et encore plus dernièrement avec la cybercriminalité. Mais ici, le rançon le, avec le rançon logiciel, Qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, c'est quelqu'un qui, évidemment, criminel, là, qui euh, pénètre dans les réseaux euh, et encrypte, copie. Et après ça, demande des rançons. Oui, c'est qu'ils s'introduisent
0: pense... pendant des semaines dans les réseaux de grandes entreprises. C'est arrivé euh, ici au Québec. Là, oui. euh, Solio Group a été visé, puis on a eu toute une histoire aussi avec une université américaine. Et, euh, ils s'introduisent donc. Accumule des données, tu le dis, oui. les encryptent, et après ça, euh, disent, mais écoutez, on a vos données, payez-nous.
1: Oui, puis ça peut être extrêmement sérieux, là. Il euh, y a pas de on donne pas le détail, là, mais euh, c'est effectivement ce qui est, il peut arriver, est arrivé dans certains domaines euh, euh, très particuliers, hospitalisation, etc. On n'y mm -hmm. est pas, là. C'est des choses et on fait arrêter tout le système en disant euh, voici, il faut que vous nous donniez des, des des beaucoup d'argent. Euh, mais après ça, ça reste pas là. Ben, alors, ça, c'est un logiciel. Dans le cas ici, le FBI a travaillé avec la Bulgarie, avec le Canada. Euh, la GRC, tout un déploiement, là. Mais on trouve le gars ici dans une maison à Gatineau. Là. Oui, Sébastien euh,
0: Vachon Desjardins, est qui est un trentenaire, euh, puis qui en était pas à son premier barbecue, parce qu'on parle d'un pirate informatique, mais on parle aussi d'un trafiquant de drogue. On trouvait oui, oui, chez oui. lui 137 livres de potes, euh, de la méthamphétamine, 9 kg de hache, euh, beaucoup de coke, là, 146 grammes, beaucoup de comprimés d'extasie aussi, cristal Il y avait toute qu'une pharmacopée, lui, là, là, en plus de. Ouais.
1: Hein? Oui, puis ce qui est désolant, c'est que on apprend que ce genre de logiciel-là, Netwalker, là, on peut louer ça là, sur le web, là, le dark web. C'est incroyable. On, euh, ces gens-là ont la capacité de détourner 35 millions euh, d'empocher ça pour de façon complètement illégale, mmh. de toute évidence, euh, par rançonnage. Alors, c'est exactement mmh. la même chose que kidnapper euh, un être humain, mais là, on kidnappe ben, pas la même chose, mais on kidnappe des données qui font un, un tort terrible. Alors, là, mais c'est pas parce qu'il n'y a
0: on... pas de sang que ça cause pas de tort, puis en plus, ça peut compromettre, dans certains cas, la Sécurité nationale.
1: Ben, Geneviève, je te dirais que t'as mis le point sur, euh, quelque chose d'important. C'est, exactement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sang, mais les, les, les et qu'il n'y a pas de, de, perte de vie. Mm. Mais les gens, là, sont tellement affectés psychologiquement, surtout les individus. Les grosses compagnies, souvent, ils sont capables de l'absorber au niveau financier. Mais les gens qui se font, euh, atta par le cybercrime, euh, souvent, là, c'est à vie, là, et des, des ces gens-là n'en reviennent pas de toute leur vie, ont tout perdu. Alors, c'est beaucoup plus grave qu'on peut penser. Et apparemment qu'on n'a rien vu encore. Pas pour énerver, là, mais apparemment qu'on n'a rien vu en matière Non, mais ce de... sont des
0: crimes euh, qui se raffinent sans cesse. Ça va très, très vite. Et euh, ils non. bénéficient du fait que le système de justice euh, dans n'importe quel pays n'est pas capable d'aller aussi vite que la technologie.
1: Ils sont toujours en avant. Euh, on, on réussit avec le FBI, puis etc., puis des gros corps de police spécialisés, etc., oui, on réussit à en prendre quelques-uns, mais il y en a toujours qui s'échappent dans, dans, dans les mailles du filet à travers le monde. Oui, oh, puis ils en faire. réseau,
0: puis tu sais pas son où, puis à un moment donné, c'est seul de mettre la main sur tout le monde. Un individu qui est soupçonné d'avoir allumé un incendie pour camoufler un meurtre à Saint-Ours s'est retrouvé dans la mire des policiers, s'est rendu à l'hôpital pour se faire soigner pour des brûlures, j'ai envie de te dire que c'était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais ça a l'air d'être un règlement de compte entre deux personnes au passé criminel assez garni, là, Nicole.
1: C'est possible que ça soit ça, puis d'où euh, l'importance ici de continuer l'enquête, parce que ça commence ici, bon, on parle là, en lien avec un meurtre, euh, possiblement qu'on va appeler pour le moment là, des accusations de meurtre au deuxième degré. Puis on se souvient, on parlait hier, et on en a souvent parlé, meurtre au premier, il faut vraiment avoir un contexte, une planification, etc., mmh. des, de propos délibérés, Ici, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est chicané dans un édifice, dans un immeuble, dans une maison? Ça a très mal tourné, règlement de compte. Euh, il n'avait pas planifié le tuer, mais il tue sur ce... ben, le tue. Je ne sais pas, mais
0: ça, ça a l'air d'être du camouflage, parce qu'on a retrouvé ça. le cadavre de la victime dans les décombres d'un incendie, mais en faisant leur enquête, euh, les enquêteurs se sont rendus compte que la victime, donc euh, M. Bricou, tremblé, était décédé d'une mort violente avant l'incendie.
1: Et voilà pourquoi c'est important qu'on continue l'enquête, parce que rien qui dit qu'on va rester, et Puis ça, c'est important aussi de le comprendre. Rien mm -hmm. qui dit qu'on peut, on doit rester au meurtre au deuxième degré. Euh, on pourrait effectivement trouver des, de, de la preuve permettant au DPCP de, d'augmenter à meurtre au premier degré si on voit tout un, une organisation. Et évidemment, le camouflage, est ce qui ça peut arriver mm -hmm. après. Arriver après, ça n'en fait pas euh, de propos délibérés et dans, dans préméditation, préméditation, Tu vois, la différence, entre meurtre premier et meurtre deux, là. Alors, si on camoufle un meurtre par la suite, euh, ça n'en fait pas un meurtre automatiquement au premier degré, avant, avant à moins d'avoir trouvé la preuve qui fait en sorte qu'on avait vraiment orchestré pour le piéger là, le tuer, ensuite camoufler son corps dans un incendie, etc. Alors là, c'est ce qui va être intéressant. Évidemment, mm. il est tout à fait innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on est en train de. de, de euh, Mais ça sent ça
0: sent le règlement de compte pour une histoire de ouais. drogue parce que dans, dans les deux cas et dans le cas de Maxime Bijou qui est l'accusé et de la victime l'homme qui périt euh, avant l'incendie on a des je disais des dossiers criminels assez bien garnis là c'est notamment euh, pour des ça. choses liées au trafic de stupéfiants
1: oui, c'est souvent le cas dans ces dans ces circonstances-là et c'est ce que l'enquête va nous permettre de, de clarifier.
0: Bon, Nicole, euh, un rêve que caresse bien des gens, surtout euh, pendant la pandémie, là, on a vu ce phénomène-là, c'est de s'en aller en dehors de la ville, dans un chalet euh, et souvent le moyen d'y arriver, c'est qu'on s'achète un terrain et on se dit « on va se faire bâtir la maison de nos rêves » plusieurs personnes en ce moment sont soit magazines, veulent euh, Il faut faire attention parce qu'il y a des histoires d'horreur qui virent mal d'achetage de terrain, de zonage. Il y en a dessus, il y en a un char une barge et c'est arrivé à un couple euh, qui a acheté un terrain sur le bord d'un lac, le lac Hammer euh, à Lac Gardby, c'est dans la région de Sherbrooke, achète le terrain pour vouloir euh, se construire dessus. Jusque là, hein, rien pour écrire à sa mère. Quand tout à coup arrive le certificat d'arpentage... Euh, veulent aller chez le notaire et se rendent compte finalement qu'ils sont bâtis dans une zone marécageuse, qu'ils sont dans une espèce de cuve plus bas que le niveau du lac, ils se rendent compte finalement qu'ils pourront pas se construire sur leur terrain de rêve.
1: Oui, puis quand tu commences en disant, faut vraiment, vraiment être prudent. Je comprends que les gens souvent sont pressés, chalet de rêve, retraite, euh, pandémie oblige, on veut s'éloigner, etc. Puis on est vraiment très excité là d'acquérir. Mais l'achat d'une propriété, euh, que ce soit pour la retraite ou pour autre chose, est, est souvent un, le contrat, un des contrats le plus important qu'on peut faire. Euh, et qu'il faut être extrêmement prudent. Tu le dis, là, on peut jamais être assez prudent. Ici, le juge en est venu à la conclusion que c'est vraiment, il y a vraiment, le vendeur aurait tenté, par tous les moyens, incluant en passant par l'arpenteur, de dire, écoute, on ne parle pas de ça, tu tiens ça mort, là, parce que, oui, oui, OK, c'est correct, merci, on est dans un terrain mar marécageux, ils pourront pas construire, mais garde euh, on garde ça mort, c'est moi qui c'est moi qui t'ai retenu. C'est
0: vraiment niaiseux, tu risques ta réputation d'entrepreneur. Ah. On s'entend-tu que...
1: Exact. Alors, le juge, en est venu clairement, et, et puis c'est clair, là, il a même pas hésité, euh, ben, je parle là, au niveau des des, euh, des dommages, il avait payé 125 000, il ordonne qu'on remette le 125 000. Ce qui est un peu désolant ici, c'est sûr que ça va être avec intérêt et avec frais, parce que c'est clairement une volonté d'avoir caché des informations qui étaient en premier plan. Mais c'est vite donc, caché. Oui, oui, oui c'est ça. Puis dans ce domaine, pour en avoir fait aussi, euh, c'est vraiment ça qui était important de prouver là, que c'était clairement mm. quelque chose qu'on voulait cacher. Bon, il y a 80 000 quand même de frais de toutes sortes selon euh, les acheteurs. Là. Ce qui est dommage, je ne sais pas si les frais d'avocat, etc. Souvent, quand, quand on gagne une cause, c'est euh, on, on, on dit avec dépens. Je n'ai pas la décision devant moi. Donc, j'imagine que c'est le cas. Mais il y a toujours des frais collatéraux. Et ici, on parle de 80 000 dollars, apparemment, de toutes sortes. C'est dommage, parce que honnêtement, ces gens-là non seulement, ils ont attendu, je ne sais pas combien de temps pour une décision. Peut-être que c'est quelques années. Et il y a aussi d'autres frais, mmh. c'est sûr. Les juges. Euh... Ça, c'est incroyable. Bien, ben, il faut
0: faire là. nos devoirs, mais regarde, ils les avaient faits. Euh, on ne peut pas se prémunir contre la mauvaise foi d'un vendeur <rire> à un moment donné. Le <rire> juge a annulé la vente du terrain, posé <rire> le remboursement à 125 000 mais le temps et les frais encourus, ça, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Nicole, merci. On se reparle demain.
1: OK. Au revoir.